0: В седмицата на Дари Константин Вълков с вас. Добър ден, Тошко Йорданов от Има такъв народ. Здравейте.
1: Здравейте, радвам се, че съм тук. И я се благодаря радвам, за поканата. каната.
0: Много ви благодаря. Усеща ли се а, някаква ревност към а, продължаваме промяната? Някои ги наричат конкуренти. А, вече вие казват от поручванията не сте партията, към която преди изпитваха ревност, заради очаквания пък сега техен висок резултат. По какъв начин вътрешно обсъждате, реагирате на това? Как пренареждате ли картите за предстоящата предизборна кампания?
1: Аз и друг път съм го казвал, че появата на нов политически субект, особено в тая част на спектъра, не в ляво и не около герб, е всъщност прекрасно за, за страната. Защото демокрацията е такава, всеки, който има обществена подкрепа и има желание да участва в политическия живот, би трябвало да може да участва. Така че каква ревност да изпитваме към нещо, което се е появило в свободната част на политическия живот, ако мога така да се израза. Защото ние като политическа партия, като идеология, като граждани, ако щете, защото все още не се възприеме като политици, нито има такъв народ да възприеме като партия. Това наистина е политически прък, който означава, че сме теглили една много дебела черта двът която стоят ГЕРП и ДПС. Защото особено ГЕРП последните 11 години управляваха страната, докараха е до чудовищно състояние, превърнаха целият държавен модел в мафиотски модел и ние просто не можем да абсурдно е. Затова се и появихме заради подобен тип управление. Що се отнася до партията на двамата бивши министри, там лично мен като граждани говоря, то е ясно, че аз ще го за нас и ще агитирам, за да има такъв народ. Но като гражданин ми е трудно да възприема репликата, бихме говорили с Герпис и ДПС, ако направят еди какво си или що си. Защото дори да правим, че ДПС е публично сутра като Делян Певски, това не означава, че техният модел по места, по общини, всичките корупционни модели и полумафиотски бизнес модели ще изчезнат, са нови извинени или че ГЕРБ, ако кажат че съм поступили грешно и Бойко Борисово управлявал недостатъчно добре или зле, това означава ли, че Томислав Дончев, Сачева, Цецка, Цачева, Кърджилийската представителка, всичко това се изтрива с гумичка. Не, те са си вътре в ГЕРБ, така че за мен като гражданин казвам, който мисли, че ГЕРБ и ДПС са вредни за страната. Това е абсолютно необяснимо.
0: Не веднъж се сравнявали печеленето на избори с биенето на дуспи а, и психолози, и нобелови лавариати попаднах дори тази сутрин, Даниел Канеман, който говори за две неща. Отвръщение към загубата, изпускането на нерви, а, които са типични за биенето на дуспи, типични и за явяването на избори, накратко страхът от загубата води до изпускане на нерви. Всъщност, не е ли това някакъв плюс на продължаваме промяната сега, беше и ваш плюс преди два парламента в началото на годината, тогава вие не изпускахте нервите си, защото ви предстоеше добър резултат. Изведнъж попаднали в парламента, обаче, заради статуквото, конюнктурата, започна изпускането на нервите. Кога сме изпускали нервите си? Дали на трибуната?
1: Ама аз не мисля, че сме си изпускали нервите на трибуната. Дайте ми пример. Говоренето от страна на сценаристите така. и моето специално трибуната да. трибунта е абсолютно осъзнато. Предварително осъзнато решение за начина на, на говорене, тона, интонацията, думите и каквото там ще. Абсолютно не, не, не е емоционален ход. Защото знаете, че в парламента бяхме общозето разделени. Аз говорех малко по, как да кажа, директно. Филип беше по-метафоричен, но също язвителен. А експертите си не говорих експертно. Това е съвсем осъзнато решение,
0: няма никакво изпускане на нея. Да кажем така, може ли този, това осъзнато решение, този тип говорене да беше причината за неслучването на не, евентуални не, коалиции? Не, аз съм
1: убеден, че не е така, защото и знаете ли що Просто бях в процес. Много е интересно, когато човек е само журналист, какъвто аз съм бил. Да наблюдавал страни, да и да се мъча, да спане, какво всъщност е станало. Сем различно е когато си вътре и виждаш всъщност какво става.
0: Кажете ни, кои митове рухнаха след като вече бяхте вътре, един след друг, като домино дори.
1: За мен специално най-големия шок беше поведението на Демократична България. Защото до вторите избори за 46-тото Народно събрание, те се държаха като опозиционна на ГЕРБ и ДПС партия. И когато попаднахме вътре в първия парламент, от тяхна страна имаше ясни директни послания, то не послани за някой дърчем Христо Иванов или някой от там другите лидери, и казва: на правете кабинет, ние ще ви подкрепим, няма значение. Просто направете кабинет. Ваш не има такъв народ, Ние ще ви подкрепим. Това беше в първия парламент. Един месец по-късно, без те да са казали нещо друго на това, което се случи в първия парламент. А там беше непрактично да предлагаме кабинет, защото бяхме все още твърде малко. След вторите парламентарни избори за 46 нещата се бяха подредили по-добре, говоря като картинка вътре uh-huh. в парламента. Можеше ДПС и ГЕРТ наистина да бъдат изолирани. И от тяхна страна нямаше податки, че за две седмици се променили мнението. Тоест, да, да не биха искали ние да направиме кабинет, при положение, че бяхме най-голямата парламентарна сила. И ние подходихме абсолютно по това, което сме, се... сме говорили с тях. Ние веднага излязохме, и казахме, че ще поем те отговор, защото те казват, че сме избягали от ставането на правителство и това е било грешка. А то истината е точно обратната. Ние веднага казахме, че ще направим правителство. Не има такъв народ и всъщност това е поемане на отговорност, защото сам поемаш цялото отговорност. Ако сбъркаме нещо, всички партии, включително и те, можеха да ни сочат с пръсти, да ни свалят. ни бяхме 65 човека. И когато направихме това, реакцията страхотно ни е изненада, защото се оказа, че те за две седмици променили мнението или онова е било, не знам. Игра, нямам никаква представа на Очаквахме Не, такава, реакция. не е абсурд, не очаквахме така реакция. Както знаете, веднага след това и фокусирах огъня върху Николай Василев. Просто фокусирах огъня върху Николай Василев, че е бил от НДСВ. Вие знаете цялата история. Па НДСВ е били в коалиция с ДПС, което от ДПС, което е тотална. Не знам. Не знам какви умствени връзки трябва да има човек. Истината е, че имаше на Николай Василев и Христо Иванов веднага след това. На която той. На нея присъствахме аз, Филип Станев, Николай Василев, Христо Иванов и Боби Сандов, ако не се лъжа от занените. И Ники Василев ги попита в прав текст. Го попита, Христо, кажи сега, що че съм от ДПС. А, пит, задай ми въпрос, и ще отговоря на всеки един твой въпрос: економически, политически. Имам ли връзки, бизнес с каквото говорите, имам ли връзки с ДПС? Христо Иванов му каза, ми не, аз нямам така информация за тебе, но аз не те харесвам и няма да и ще говоря, че от ДПС. Аз продължавах да говоря така. Това беше най така на добър ден, на първо запознаване. Стана ясно, че там нищо няма да и мен това ми шокира за подход. Нали сега, когато имаш съмнение за някой и, си го, и той е имал доблестта да дойде да ти отговаря на да просто, поне му задай въпросите си. А не да го държиш на първо не, не, не ме интересува. Какъв си? Да, знам, че не се депсима какво от това. Това просто ме стрищи. И тогава ние бяхме пред дилемата дали да продължим по същия начин или не. Господин Трифан реши да, понеже той е независимо какво говорят за него. Слава е изключително практичен човек. Беше ясно, че практицизма изисква да изтеглим този вариант на кабинет, защото Николай Василев uh-huh. е много черен и е отвратителен. Ни всеки друг би бил супер. Демократична България поискаха да разговаряме за така наречените политики. Тоест важно е какво ще свърши това правителство, там да има подкрепа парламентарна, защото нали, в крайна сметка това се отразява на страната, а казаха не ни интересува състава. В прав текст. И ние това започваме да правим, знаете. Проведохме ини срещи пред журналисти, и после имаше срещи с експерти само с тях, с, и дни с, с, с БСП. Като всяка една страна и БСП и, и Първисия, ние идваме и демократична, казваха кой сектор искат да обсъждат. Казвах, искам да говорим за съдебната реформа или за съдебната система, искаме да говорим за социална политика, искаме да говорим за енергетика, те изискваха темите. И не изпращахме наши експерти с срещи с техни експерти. Ако си направите труда да извадите от какво казваха след всяка една среща, нямаше никакъв проблем. Думите бяха да, ние имаме обща посока, съвпадат ни на 80-90% идеите, стъпките, има някакви малки различия, които не са важни, ще бъдат изчистени в процес на работа. Това беше една седмица или там 5 дена. И в един момент, без никакво предупреждение, без намек, че има проблем, Силпъна Христо Иванов на трибуната и изчетил най-пърсулата декларация, в която не на дългата ръка на депис. По-оглупяла парламентарна група от нашата нямаше. Другата оглупяла част от парламента беше половината от неговата група, която не знаеше, че ще прави това нещо. Просто всички бяхме шокирани и ушашкани и оглупели от това, защо се случва при положение, че предвар... до предната вечер сме водили разговори без проблем.
0: От дистанцията на времето, как си обяснявате? Имате ли нов отговор на тогавашното оглупяване, както го наричам?
1: Аз имам отговор. Аз чук две неща. Бач са в сферата на подозрението. И не знам като ги кажа какво ще се случи. Тъй като вече всички са изключително чувствителни. Знаете ли, че по европейска директива политиците е тос приемливо е, политиците имат по-висок прак на търпимост на нещата, с които се говорят за тях. България са чувствителни души. Сега, ако кажа съм не, не, не си, няма да се от някакви да дали Да, спирам да че...
0: при положението, че в това студио, а, вие сте си не позволявали, да сте говорили това, което мислите и преди 20 години.
1: Ами така, е, само че тогава бях в позиция на журналист, сега ще скочи пак някой и ще иска да ме съди. Не, че ми. Ако спрас... иска да,
0: да си сменим местата.
1: <рък> има, добре, има известни съмнения, да речем, че през Плана за възстановяване и развитие, който не влезе в парламента са били предвидени пари за отклоняване към определена група фирми под контрол на Яков.
0: Това е такива съмнения.
1: Е едното съмнение тъй като планът не мина, тъй като министър Пеканов а, дойде на среща с нашата парламентарна група и там ясно му посочиха за какви сектори става за проблеми и той се съгласи и да, каза да направи. Да, 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 и той каза да правите. Ние няма да внасеме плана, защото има риск от. Точно така. Защото, нали, знаете, че то план, ако се внесе и се, в европамента и се приеме, няма значение какво присто трябва да го изпълнява. Точно така. И ни 5 милиарда евро, uh-huh. за които става дума, ще ха да заминат непопредна значение. Втория ще... вариант, за да се случи това нещо, трябва мистецтва на финансите и министер на економиката. Рязко в един момент взеха да ни казват, кой да бъде министър на финансите и мистецтв на економиката. Казвам, това са само спекулации от моя страна и подозрения, но просто това е последователността на събитията. Не знам дали е така, но е факт, че някой активира мисълта на Христо Иванов, мисля, че беше в среда, срещу четвъртък. В четвъртък, ако не се лъжи, изчетоха, тук беше четвъртък, когато ще тук ви съмнение. Е Второто ми съмнение е, дочут разговор от колеги от Демократична България, че нямал да могат да имат контрол върху кабинет, ако вътреният техни хора. И това също звучи логично, предвид че на моят последен, не последен, но е в деня, в който трябваше да представяме пред президента какъв кабинет, т.е. кой е министър председател който предлагаме, да вземе номинацията за представяне на кабинет, Христо Иванов дойде в парламентарната ниста и в прав текст каза, че той трябва да одобри всеки един член на кабинета, министър-председателя, да, то е че... не е обсъжда този факт. Което е директно. Разбирате ли, ако аз дойда тук като някакъв. Трябвам ви за партньор, да речем финансово на Далек Радио. Има от условия, аз да ви кам кои са костите, кои са шефовете, кой да назначавате, вие реално ще си загубите свободата. Едва ли ще приемете. Ние бяхме в тази послъчва. Но със сигурност имате определени визионерски акушети изисквания. Ще за... имам. Тоест, вие ми казвате, ние ме така меги. Проти аз не, не ми харесва. Махам се. Това беше. Предлагаме, той не ми харесва. Защо е така? Махам се. Тогава той е държа на дълга реч за разни хора. На въпроса защо говориш против тях, отговор беше аз нямам нищо против тях, но не съм работил с тях. Което ме, ме убива, защото то е логично да не си е работил с хора от друга политическа партия. Нямам какво да ви кажа. Персоналната отговорност истината е тази, колкото и да е грозна, че персонална отговорност за не кабинет, с носи Христо Иванов, а след това цялата медия на група около Прокопиев го обърна като наша вина и то върви в момента като основна теза. Просто а, е, ние стей. имаме.
0: Исторически погледнато, обаче, знаете ли, ще се случи нещо като дъжда при, преди битката при Ватерло. Така е, а, факт. Така е. Да, за тези, така е. които не си така е. помнят, да припомним, преди битката при Ватерло, вали силен дъжд, което затруднява атаката на Наполеон и той, разбира се, решава да отложи с няколко часа. Тези няколко часа му костват за загубата. Сега, обаче, ние учим единствено и само, че той е загубил битката при Ватерло. Има така. А не м- че е валяло дъжд. сте, ме когато се случва човек, какво да направи? Аз, ако,
1: ако някой от нас е пророк, mm-hmm. а и аз не виждам как бихме постъпили, да ви кажа с ясното съзнание какво се случи. Ако можехме да върнем времето назад за два месеца, пак бихме постъпили. Не, по може начин. да
0: направите нещо за напред. А, да подходим, да се върнем пак на доспите. Ако приемем, че гласоподавателят е един треньор, който вижда изпълнители на дуспи, в има такъв народ, които два пъти не са успели да поради една или друга причина да вкарат
1: гол. Защо да не сме успели? Гол. Защо се фиксираме само на нас, че трябва вкараме гол? гол? Не успяха да вкарат и останалите партии. Така, в последния е, да. парламент всички политически партии заявиха, че няма да ни подкрепят. Защо не разбирам ние да сме виновни, че не сме вкарали гол, при положение, че те ясно заявиха, че няма да ни подкрепят? Как, какво да направим? Да направим коалиция с ГЕРБ, които може би щяха не подкрепат, ако бяхме тръгнали. И какво да вкараме го с ГЕРБ? Извиняйте, ме това ще е 10 на 0 за автоголове. Нали? Дайте да гледаме между възможното
0: и вредното. Възможното сега е предстоящата предизборна кампания. Целта на една партия, на всяка партия е да получи по-голям брой глас, глас, гласове. Така е. Имате ли нова стратегия? Очевидно е, че предишната ви стратегия проработи.
1: Нещата се стратегията. Е да, имаме, е, виж, глупове човек да прави но и също нещо mm-hmm. при различни условия. Да, да, така, че като ние... те на да
0: разкажеш един вид за един и същия два пъти така, и да очакваш да,
1: същия да. след. Поведението ни ще е различно, по друг начин ще работим с медиите. Просто друга е ситуацията. Не, че го правим, защото преди не е трябвало да го правим, напротив, при това, което направих, трябваше да направим. Mm-hmm. В момента ситуацията е друга, ще поступиме и ще се опитаме да поступим правилно спрямо сегашната ситуация. И да обясним на хората, какво се случи аз като моя грешка, наша парламентарна говоря, открим това, че ние не съобщавахме достатъчно ясно какво се случва вътре в парламента. Защото човек, когато е там по 10 часа, някакси си мисли, че то се вижда отстрани, а се окаже, че не се вижда. Трябва човек след това синтезирано да обяснява какво се е случило вътре. Кой какво е казал, що го е казал. Защото цялата тази история с земокъчна България. От сега от дистанцията си мисли, че ако Бяхме разказвали всеки ден какво се случва, кой какво кае, какво сме се разбрали публично с тях ръка за ръка, нямаше да им позволи да направи това, което направих, или ще едно трудно да обясне, що са го направили. Но от друга страна, пък човек, когато говори с приятел, поне така ни беше логиката, и с съюзник, не мисли, че може да го предаде и да му забие нож гърба и не си подготвя бека варианти. Но, нали, ако нещо сме се отрезвили, това е, че не трябва да има доверие на никой.
0: Като казвате за грешка, спомням си. Един, може би и досаден, но прословут пример в американската политика, по времето на Никсън, когато той прави серия от грешки и анализаторите от тогава започват да го съветват и му пускат дори песента на бренда Lee I'm Sorry, а, че понякога е важно да излезеш и да се извиниш. Той не може да го направи в 3-4 интервюта и в прословото интервю Фрост, Фрост Никсън, който беше филмиран, в крайна сметка го прави, да, мислите ли, че днес един политик, вие, например, може да покаже смирение и да излезе и да каже: Извиних се: Извинявам се, и в какъв контекст бихте го направили?
1: Но сега ще ви кажа: даже ще направя две извинения, понеже нали сми си на жив. Едното е. А, господин Трифонов в това прословото интервю в Панорама, каза, че всички партии трябва да проявят смирение в същия парламент. Говорейки, разбира се, за партиите в, извън ДПС и е Герб, нали, да бъда ясен. За да не ставам като Кирил Петков и Асен Василев. А, така че се надявам, включително и нашата партия, и колкото и тъпо случи думата партия в устата ми, и нашата група съмишленици, да проще проявим необходимото смирение, но то трябва да е и от останалите. Бих се извинил, ако е нужно или да преем, че да, okay, извинявам се на нашите избиратели и хората, които ни повярваха, че не успях, ни не успяхме да им разкажем какво се случва в парламент, че това, което сега говоря, не го направих тогава, че не намерихме начина да, ги, да им покажем какво вскактат разговорите, какво се случва, какво е поведението на останалите. А иначе на останалите политически партии се извинявам, че ние не правим договорки, извинявам се, че не работим по техния начин, Извинявам се, че не сме остаток, когато и не можем да се договаряме, да си разхвърляме постове, сектори. Извинявам се, че не играем като тях. Извинявам се, че сме различни. им се извинявам, че ние никога няма да играем като тях.
0: Но до каква степен може да се разказва от кухнята какво се случва? Дори ето тук в нашето предаване, аз и Маринела Величкова, ние се караме всеки ден. Ако всеки от нас излиза във Facebook и разказва в края на деня какво се е случило, ние никога няма да имаме финалния продукт, предаването в събота.
1: Дали, ма, вие сте един екип. Докато в случай говорим за екип на а, всяка политическа партия, си има екип. Тук говорим за два субекта, вие сте един. Това е все едно, ние да разказваме вътре в шоуто как правим шоуто и ние си спокойно. Което Вим, Не, няма лошо. Ние нямаме съмнение да го разкажем. Даже сме си мислили много пъти, че може би би било чисто телевизионно интересно да се вкарат камери в стаята на сценаристите и как всъщност се ражда сценария, който минава през тежки, забавни, скандални и десетки моменти. Но това е вътре в нашия екип, както и във вашия. Докато в случая става дума за два различни политически субекти, и когато вече горчивия ми опит показва, че другия политически субект, който е партньор, може да излезе пред камерите и да излъжи директно точно обратното на това, което сте се разбрали или сте казали, тогава може би повърния подход е всичко това да става пределно
0: ясно публично и обяснено и разказано и потвърдено от другата страна, за да не можете това с Като сме на вълна смирение, на какви компромиси сте готови в следващ парламент с политическите партии, които споменахте, които са по-скоро логичните ви партньори, извън Герпи, и ДПС.
1: Ще видим как ще тръгнат разговорите. Това в момента идвам е така да им. Пак казвам, трябва да има, случая, трябва да има две страни, в случая повече от две страни, които да, 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 имат, да изпитват смирение и да се държат достатъчно компромисно. без Аз не виждам какви тежки компромиси трябва да правим и ни към други защото всъщност основните си цели нямаме разминаване. Малките компромиси, които трябва да направим, трябва бъдат направени от всички страни. Не може само едната страна да прави компромиси. Не може да има изискване само към едната страна. Така че това е взимен процес. Искрено се надявам и при тях да е дошъл а, здравия разум, защото не са в добро състояние и демократична България в момента. Не само ние. Не са. изправи се, ние идваме в, а, на кантар, дали изобщо ще влязат. Така че, каквото и да се случи, предвид проблемите, които се страната, ние би трябвало да проявиме нужното смирение и нужните компромиси, взаимно, пак казвам, за да може да има стабилно управление.
0: За да завършим темата, в никакъв случай не ми се иска да приличаме на сирни заговесни <съща> или да си посипваме главата с пепел, но а, как да кажа... Омировият герой, Хилси посипва главата с пепел, Защо и ние да те го направим? Ам... Там, е по... Там е по-друг казус, друг е по-различан казус. 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 Посипването на главата е Точно как да казус. Не е точно това. Не, не е точно това, да. А, но клишето остава по начина, по който ние го възприемаме. А, тъй като отправихте определени обвинения към а... Кирил Петков и Асен Василев, макар че ги бяхте поканили за участие, в момента от нашия разговор с извинение нямаше извинение за кадровата ви политика. Хич не ми се искаше да се връщаме отново към тази тема, защото аз, как да кажа, твърда, че плагиациято е като порнографията. Приличат си по това, че се разпознат на мига. А, т.е. не искам да влизаме в тази тема. Тя е много дълга. Можем да си говорим един час с вас. Но читате ли, че а, дължите извинения за кадровата си политика? Никога. На избирателите. Говорих. Предишните извинения също бяха. Към
1: Първо, тях. вие ми намеквате за Петър Илиев. За Петър Илиев, да. Петър Илиев, когато беше издигнат, нямаше такъв проблем. Това не е нещо, което ние можем да знаем. Предварително. Този проблем бе създаден от а, Дневник Капитал и групата на Демократична България. Аз съм много внимателен вече с оценките, защото може да се окаже, ако се мине пресъдебно дело, че Петър Илиев не е плагиатство. Може да се Малко, окаже, мероятно. че. Добре, но знаете ли какво може да се окаже? Може да се окаже, че книгата на доцентки Селова с тези пасажи не са много авторски. Може да се окаже, че тези неща са от някъде другата. Освен това, доколкото аз се запознах, това е пасаж, в който трудно може да има оригиналност. Говоря, Ще дам такъв груп пример, ако аз ви разкажа романа Подигато, и вие разкажете романа Подигато, там ще разкажем едно и същото смисъл. Там няма оригиналност, защото оригиналността е някъде другата. Оригиналността в книгата на Петър Ильев е в други части. Това е теоретична част, за която се спори, която е такава каквато е. И пак казвам, може се окаже, че на госпожа Киселова диссертацията или там книгата и може би някои пасажи не са баш много-много нейни, по същата логика. Това те първо ще се изясни. А,
0: Можем така, да езичнем, че... тогава извинение за липсата на доблестен език, рицарство и чест в част от появите на Петър Илья.
1: Бих Ако говориме, той, 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 човек имаше едно единствено появяване по нова телевизия тогава. След Две седмици а, сипене на помия върху него. Защото от нещата, които се изписаха тогава, единственото, което в момента тече като, като нещо, което нали, е пробойна, може би или не, не знам, е с частта с книгата му. Всичко останало отиде уляво. Барбадос, офшорни, комунист, защото тъста му бил от 25, а той се оженил за жена си, не се оженил за тъста си. Възначалото да казах кинуха, дълга но... тема, можем да, да, можем да, да каже, говорим академично по друг начин, атакувам политически, това е моето вътрешно убеждение. Тримата студенти, т.е. двама студенти и един докторант, които са пуснали доносите срещу него, в основа на публикации на Вестник Дневник, в един и същи ден, с почти един същи думи, на етична, промяна на правилника на Софийския университет, създаване на етична комисия в функциите, в които тя преди не е съществувала. Начало на тая, в тая комисия има един единствен юрист, който е от Демократична България Разбирам, Единственото кандидат, нещо, за което може, е, разбирам ви, прекъсваме. Да. Просто много
0: внимателно трябва да се бораме. Да, единственото, това за което можем обаче да, да се стиснем ръцете и да приключим темата е, че в плагиатството давност няма. И, а, По закон има и на да, чест да, да, да Ако да, има
1: нещо такова, говоря ако има, защото това нещо все пак трябва да се покажа. Това е част от теоретичната част, която е така, товато е. Точно и всеки така. един, който разкаже, 27 дни да я напишем, това няма да е авторско. Защото
0: нали, да, да, да разкажем е, е, разбирате ми, uh-huh. Нещо, което вече е било направено. За предстоящите избори, А може ли да се окаже до някъде грешка това, че подкрепихте Румен Радев? Предвид тезата на анализаторите и може би на всеки обикновен наблюдател на политическия живот, че когато една политическа партия има свой кандидат за президент, той така или иначе действа като локомотив на парламентарната листа, когато изборите са две в едно.
1: Добре. Ай, сега. Всичките анализатори твърдяха, че неходенето ни по медии на първата кампания е отвъртителна грешка. Нали така? <съща> за поведението това, 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 на кампания: Ние също
0: го твърдим, защото липствахте в това да, студио.
1: Но това, разбирам, ще оказате, защото вие професионално трябва да направите хубави предания. Това не ставайте ги няма хората. Но всъщност това не беше грешка. Сега се твърди, че трябва да издигнем кандидат. Защо? Някой може би да ми обясни защо е задължена всяка една политическа партия да издига кандидат, не е задължена. Не е задължена.
0: Но Къп... със сигурност се вдига медиен шум покрай издигането на кандидата. Добре, вдига
1: кандидат. се медиен шум и сега добре. Демократината България издигат кандидат, както и Луза Панов. Да, Лузан-панов, герб издигат грид. Вдига се медиен шум. Да. Техния кандидат ще ядат жесток бой на изборите. Какъв е смисъл? Ще ядат унесителен бой на изборите и съботрадов. Какъв е смисъл? И то не е толкова е, заради това, а българското общество определено е делегирало доверие на президента Радев. И не защото той е бивш военен пилот, той няма такова доверие до протестите в страната. Просто в един ключов исторически момент президента Радев поступи правилно. Остиска тая битка, стоя при хората и се, и се ползва с доверие. Защо в тая страна, когато има огромно доверие към един Човек за президент, защо ние трябва да издигаме друг кандидат да се правим на политическа партия. Нашия подход е практичен. Радъ е достоен за президент. Той го доказа. В случая при него можем да кажем, че го доказа, защото в 2020-та, на протестите той доказва, че, че е мъж и че взема праведно решения. Каква е Не съм забелязал това? доцент Герджиков, а, т.е. професор Герджиков да взема правено решение. Да ви кажа това е професора, който а, забрани на студентите на Софийския университет да срещне с Слави Трифон там, когато около референдурата събирахме някакви подписи. Още нямахме партия. Казвам, че ако сме партия, има лойка. Ние не бяхме партия, ние бяхме телевизионна преда. Той забрани на студентите се срещат с лайтър. Това е правилно решение? Ми не. Е. Това е цензура. Да се фанеш с герб, които направиха страната на дреб, е изключително неморално. Така че, защо ние трябва да поступваме по някакъв подобен начин или като демократи да издигнем е някой, който да изгори като свещичка за отрицателно време? Никакъв практицизъм няма. Има ясен човек, който се ползва с доверието в тази страна. Това е президента Румен Радев.
0: Точка. Включително и с нашата подкрепа. Позволявам си сега, за да ми отговорите в ефир, извън интервюто, да ви поканя на отделен разговор, някога след изборите, 60 минути само по темата за референдумите. О, Като с такива, Ако приемете, ще ми е с удоволствие, много удоволствие. Защото, вижте, само да кажа а, нещо. Може ли? Да, в ефир сме. В ефир да, нещо? да, в ефир сме.
1: Само да кажа нещо. Ние темата за резулта от референдума. Ако някой си мисли, че сме забравили, жестоко греши. В миналия парламент единствените, които взимаха само един лев субсидия с мобака, мисля на финансите партия има такъв народ. Единствената. Ние не взимеме 8 лева, ние взимеме само един лев, въпреки че ни се плават много повече. По този начин спестихме на бюджета над 1 млн лева. Единствените. Всички пишат, че няма пари в бюджета, но се взимат парите, които българският народ не иска да им дава. Второ, мажоритарния избор. В 45 я ни скачаха по главите, що не сме гласували с Гърпоне за закон, който те предложиха. Ние казваме че трябва ми ни преброянето. В момента те че преброяването. В следващия парламент пребряването ще е минало. И тогава спокойно ще почнем да работиме за мажоритарен избор два тура, това, което пожелаха хората, защото вече имаме картинката на Зеленото България. Значи ще имаме Така, че за референмите ще, ще, ще караме и за защото... за
0: референдумите промяна. Да, искаме се, ще започнем от тази теза, че референдумите са любимо. Средство на слабите, на авторитарните правителства, когато може да, да поемеш. Говоря какви ще темите, за да се подготвят. О, да ви кажа, като... Швейцария тогава е изключително слабо авторитарно
1: управление има там. Али... Там са най-слабите, Ключове... и изключително ключово... авторитарни. Ключово
0: при провеждането на референдум са въпросите, по които хората трябва да Както и е американци са изключително авторитарни. Но ще... Но ще О, можем това може много да говорим. Много в Штатите има референдуми постоянно. Да, с удоволствие. Това ми е
1: любима тема. Само кажете.
0: Оценката ви за служебния Нет. Първия или втория, що първия, първия.
1: Някои министри се справиха добре. Всяка мина дистанция от времето, бих казал, че министър на економиката по-скоро беше пиар отколкото нещо свършено в економиката. Аз не виждам резултат в економиката. Или мерки, които да е взел. Защото Но вие ги поканихте, вие ги поканихте. ние ги поканихме, защото бяха, как да кажа така, лице на борбата срещу Германия. Те отказаха. Всъщност, защото държаха да бъдат на финансите и на економиката. Особено Асен Василев. Той държаща при всички случаи да е на финансите. И после вече изкочиха разни неща за тях следварително, които ние нямаше как да знаем. Така че е, като цяло правителство се справи добре. Имам известни съмнения спрямо някои министри, които и в момента продължават да са се. Има сектори, в които не съм сигурен дали разни политически партии нямат влияние, като в земеделието и екологията, примерно казано. Не съм сигурен, че там политически партии от като нямат влияние. Или в енергетиката.
0: А, така че това ще ви кажа служебник винат. Ще има ли среща до изборите а, между така наречените партии? на протеста, на промяната, на почтенността, на каквото
1: са. Не, 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 не виждам особен смисъл, защото всъщност срещи трябва да са след като българския народ раздаде картите след изборите. Тогава всяка партия ще има определена тежест, ще се види моят да кабинет. Не могат ли, защото ние не знаем резултат от изборите. И тогава има смисъл. Предварително какво да говорим? То е ясно, че предварително сме в една посока на мислене. Сега унизителното поведение на изпревиси, ние идваме, моля ви се, дайте да скучим предизборно спознамение на демократично, дайте съобщи листи. Това е страх от резултат, то не е провокирано от някаква друга логика. Разговорите са във след това. Също така ще видим, какво ще се случи и с новата формация, защото един от лидерите им виси с неизяснен статут, което... Необходима
0: ли беше тази, защото вие първи посочихте това?
1: Значи Петер Ильев го дъвчим, защото има съмнение за плагиатство, нали така? Жесток вой, насяката. В други случай има съмнение за нарушаване на закона. За нарушаване на закона. Защото закона ясно казва, че човек с двойно граждане може да бъде министр или депутат. Този, който става министр, подписва декларация че не е с двойно гражданство, което е попълнен документ с невярно съдържание, което се изисква от закона и наказанието от 3 до 5 години затвор. Такъв човек не може да бъде и депутат. В момента, ако президента Радев не е знаел да го е разписал, защото той не е проверяващ орган, а, Риковете и ЦИК са длъжни да проверят по ЕГН всеки един кандидат за депутат, дали има двойно гражданство. Ако има, не може да бъде. Ако се окаже, че има, защото в грало ще пише дали има или няма, той не може да бъде депутат. Съответно, означава, че е излязъл тогава. Тук изниква въпроса какво е отношението към човек, който лъже. Директно, постоянно, за нещо, което знае, че не е така. Защото ако той е двойно означава, че не е представил документ, че вече няма двойно гражданство. Само тогава могат да отпишат. Няма значение, аз мога да се чувствам и джедай. Това прави да ме джедай. Има закон, който е важен за всички. Този закон е изключително тъп, ако питате мене. И ние предложихме а конституционна промяна. Ние имаме около 20-25 човека експерти, които са с двойно гражданство. И никой от нас не е посмял да ги предложи в листа или за Министерски съвет. Точно по тази причина. Защото закона може да е лош, но трябва да се спазва в случая. И ако човека, за който говорим, е нарушил съзнателно, защото това е съзнателно, вие нали се знаете дали сте двойно гражданин или не, съзнателно подписвате декларация, по която му оно да сте съдебна отговорност. Това в момента ще излезе с тези избори. И тогава изниква въпроса. Кодовени имаш на човек, който е излагал по този начин,
0: защото лъжата си е лъжа. Нали така. В седмицата на Дарика Адил, първа част има такъв народ Точко Йорданов.